0: はい、えー。おはようございます。本日2020年の11月28日土曜日ですね。の、おいしな朝活、牛活を始めていきたいと思います。えー、今日か54日目ですかね。はい。で、今日はノート記事をちょっと執筆していこうと思ってまして、あの、ノート記事のリンクはアーカイブ聞いてる方の概要欄の方に Google のドキュメントのノート記事の下書きのリンクがあるので、もしよければ見てみてください。ちしとこれから Twitter をシェアします。テーマは鬼滅の刃の。すみません、今気づきました。ラスコさんおはようございます。名前はまだないということで。よいしょ。<音声>よっしゃ、4ロスタジオの方とも。よし、ではモデルスタジオの方も始めますよいしょさてライブ配信を開始だいぶ遅れたなフォーゼロスタジオでも始めました。今現在、スタンド FM と同時で配信しております。えー、おはようございます。大志と申します。えー、スタンド FM を中心にやっているんですけれども、まあ、オリジナルアニメとかを作ったりしながらですね、普段もえっと商業アニメの演出としてやっております。まあ、そんな中ですね、まあ、フォーゼロスタジオの方では、どんなことをするかというと、えっとまあ、スタンド F のオリジナルアニメの制作過程とかをや、こう、公開していきながら、かつ、うーん、まあ、そうですね。まあ、僕が結構そのアニメ、クリエイターの工夫とかっていうのがあんまりこう、ま鬼滅の刃が例えばすごく人気だと思うんですけど、そういったところがあんまりこう、どういったところがすごいのかってなかなかこうね、本人たちは語れないので、まあ、代わりに、余計なお世話かもしれないですが、自分目線でちょっといろいろと話しているというか、まあ、紹介するみたいなことができればなと思ってですね。まあ、そういったことをノート記事とか、まあ、スタンド FM とかで、うん、公開してるので、まあ、その模様を、f 4 0スタジオの方では、えっ、ー、と、やっていこうと思います。で、今日やってるのは、鬼滅の刃の、うん、柱登場シーンにおける、えー、クリエイターの工夫っていう記事を今執筆中で3日前ぐらいにドラフトを書いてそれを 4-0 スタジオで公開したんですけどそれの続きですねよしでは始めてまいりますちょっと3日ぐらい経って冷静になろうかなとなんか文字数だけノートにパーンとコピペして打ったら文字数だけ見たら3800文字とか出てたんで、これはエグいと思って文字数減らそうと思ってですね。コンセプトはアニメの演出が具体的にどんなものか、どういったことがあるのか、どういった部分にこだわっているのかを、鬼滅の刃の柱登場シーン。柱登場シーンが、21話のラストと、22話の冒頭に出てくるので、ですけど、それが微妙に同じ構図なんですけど、微妙に違うんですが、その描き方の違いをなぜ書き分けてるのか、で、それを書き分けることによってどういう効果を生むのか、みたいな話をしたいと。で、英訳される、そうですね、英語記事にしたいと思ってまして、それで、まずは日本語として簡単な日本語にしなきゃという感じですね。<笑>タイトルがうんタイトルどうなんだろうなタイトルのセンスがないんだよなうんでいろんなプラットフォームだうん出だしまず主張ですよね冒頭(笑)挨拶みたいなの省いてるんですけど、記事を書くときにちょっと入れようかなと思ってますが、一回ノートのそのフォーマットにする前に Google ドキュメントで書いて、なんかこう、フォーマットを変えると見え方が変わるかなと思って、そんな感じでやってます。岡島さん、あ、おはようございます。ありがとうございます。大石と申します。アニメの演出をしてまして、まあ、ホゼルスタジオさんでは、ただ、とはいえ、その普段やる絵コンテとか未公開のやつをこう書くのを出すわけにはいかないなと思ってですね、そういうのはちょっとできてないんですけど、まあ、こういった感じで、ノート記事とか、まあ、あとは、全然会社とは関係ないスタンド F のオリジナルアニメの制作過程とかをホーゼロスタジオではやっていこうと思っておりますやっぱ記事を読んだらどういう変化が起こるかっていうのは書き書いといた方がいいですよねうんあ、3日前の僕がコメント書いてますね。明日、どやれるみたいな要素を入れるか。明日、どやれるみたいな要素を入れるとしたら。う例えばうんとうんと翌日のなんでしょうねご友人とのこんなんいるかな発のこの仏壇の刻み少しこれをやれるっていう感じのニュアンスか。ありがとうございますそうなんですよ僕はですねやっぱりこう話すと長くなるんですけど<音声><笑>全然いやいやそんなありがとうございますコメントいただいてそうなんですよねそのうーんとまあアニメクリエイターって基本的にあんま発信しないんですよまあその奥ゆかしい方々だからっていうのと、あとまあ権利的なところで、まあ結構やっちゃってる人もいますけど、あんまりこう、作品名、自分の関わった作品名を出して、それについて、うんと、意見を言うとかっていうのをやると、若干その、権利的にグレーなんですよね。だからあんまりやるのを控えてくださいみたいな感じで言われることがよくあるので、まあ。そういう,ようなのはなかなか外に出回らない。もしくは出回ったとしても、業界内でしか、こう、広まらないというか、まあツ、ツイッターとかですからね。ツイッターって流れちゃうので、なので、まあ、フォロワーの人たちもアニメマニアとか、まあ、アニメ業界の人たちばっかりなので、クリエイター同士な。ので、あんまりそう外に広がっていかないっていうのがすごく問題として、同じ、ね、というか、まあ、現象としてあるので、それをこうやっぱりアニメクリエイターが、まあ、例えば「ケンスイバー」とかってまあめちゃくちゃすごい映像なので業界の人から見てもあ、まあいったのを作るときにどういった工夫をしてるかとかどういった苦労があるかとかっていうのはうん、まあ、シェアした方が世の中に出してった方がそのクリエイターの人たちが報われるだろうなと思ってそれでなんかやってますね。そうですね。知ってる人は知ってるって感じで、まあ、媒体が限られて、アニメ雑誌とか、うんと、まあ、それこそ、個々人のツイッターとか、ウンドメディアってやつですかね。でやってるんですけど、まあ、ツイッターは、なかなかね、まあ、いわゆる業界の視聴率高いですけど、外の一般の人にも目に触れないと意味ないと思うので、まあ、そういった意味で言うと、ノートはアニメ業界の人がほぼいない代わりに、近い業界の人たちが多くて、かつアニメに興味を持っている人も結構いらっしゃるので、まあノートでやる価値はあるかなっていうのと、あとはやっぱ海外ですね。僕的には海外に向けて、書いた後にこれを英訳して、うん、と海外の方に知ってもらうっていうところですかね海外への可能性っていうのをアニメクリエイターに示したいなと思っているので、うん、いやすいませんね付き合っていただいてありがとうございますだからここがこういったとこが硬いのかなあ、クランチロールって、ちょっと待って、何ですかそれって、テッククランチ系の、クランチっていうぐらいだから、テッククランチ系のやつですかね、なんか。へえー、僕知らなかったです。ありがとうございます。クランチロール、ちょっと探してみよう。クランチロール。不勉強でした。今考えしたのは、えっ、ー、と、ミディアムっていうところと、お、ありがとうございます。よいしょ。すごい。スタンド FM と違って、リンクをコピペできる。メッセージを、コメントをコピペできる。はははいはい、はい、ああ、そっかそっかなんか YouTube でこのチャンネル見たことあるなるほどなるほどうんうんうんうんはいはいはいはい日本のアニメを配信してるサービスなるほどなるほどそうか海外版 D アニメストアみたいなことなのか。そうか、違法動画じゃなくて、ちゃんとアニメ会社と提携について交渉して、で、チェレトーとの契約。へえー、すごい。あ、GDH と東映などとも契約。へえ。ー。ちゃんとした公式サービスなんですね。あ、ちょっとこれ後で、ちゃんと見てみよう。えー、面白い。あー (音声)。あー、リリーさん。スタンド FM の方で、リリーさんが来てくれましたね。ありがとうございます。えっと。あー、グッモーニング。Thank you for coming today。今ちょっと、40スタジオと同時中継してて、カ島さんという方から、非常に、あの、興味深い情報をいただきました。うーん、フランシロー配信されるアニメは全て日本語音声プラス字幕という形をとってて、あ、英語、スペイン語、ポルトガル、マジっすか。うーん、素晴らしいな。そうです、そうです。ノート記事ですね。まだノートには映してないんですけど、ノート前にドキュメントで書いてますね。で、それが今あの、スタンド FM だとえ、僕のプロフィール欄の方のリンクからあのやってますね。最近飽きてきたんでポーランドを始めました<笑>。すごいな。リリーさん。クランチロール。えー、ちょっとしっかり見てみよう。あ、獣フレンズとかは。作品数はまだまだこれからって感じっぽいな。ウィキペディア情報だと。んでも、すごい。ありがとうございます鹿島さん。うーんとここの辺がちょっと表現が多分硬いんだよなドヤレールの方が多分読んでる人にとってはメリットが高いから。現実がどういうものかが分かるみたいなのは僕としてはそう分かってほしいけど読む人目線で言うとどういう変化が欲しいかというと,、えー、っとご友人とのさんの時に少しとやれるかもしれませんっていうのとえー、っと今話題の「鬼滅」。刃。刃の。あ鹿島さんありがとうございます。一回いただきました。ありがとうございます。やったー。でもいないけど、ありがとうございます。ノート。書いたら。あ、そう、リ,リーさん、そうなんです。すごい文章量なんで、これ3日前に書いたんですよね。一旦。当時、その、3時間ぐらいかけて、バーって書いて、勢いのまま書いたので、ちょっと、頭冷やして、3日後、今見てみて、ちょっと、いらないところとかを省いていこうかなっていう作業ですね。ですです。3日前に書いたんですよ。で、今日は、それの編集ですね。やっぱ、勢いのまま出すと、まあ、日記的なやつだったらいいんですけどね。日記的なものではなくて、一応なんか、ちゃんとした記事を書こうと思っているので、あんまり長すぎると読んでもらえないから、エヴァのうーんとそうですねそう思います結構ね僕は、まあ、収録配信とかもそうなんですけど長くなりがちなんですよねだからちょっと時間を置いて修正するっていう感じにまあそれでもなかなか自分の場合思い込みが強いんで冷静になりきれてるかというと若干微妙なんですけど。あーそうですね今のとこ。もそのアニメ業界関係者ってノートにほとんどいないんですよね、まあ、なのでそういった人の記事はまあ今現状のノートの中では珍しいかなと思うのでそういった感じの内容にはしていきたいと思ってますね。まあ多分アニメ業界の人ってそもそもノートっていう存在自体知ってる人自体がかなり少ないと思います。みんなツイッターラなんですよ。ツイッターでいいことも悪いこともめちゃめちゃつぶ,きつぶやきまくる人種の人たちなので,でもツイッターっていい意味でも悪い意味でも流れちゃっちゃうんでねめちゃくちゃいいこと書いても全部流れるのでなんてもったいないことをしてるんだろうといつも思います。資産にならないのノート、あ、まあ、プロデューサーとか、そういった、まあ、多少アンテナ伸びてる人は知ってると思いますけど、現場の人ですね。アニメーターとかの人たちは、まあ、知ってる人さえも知らない、知ってる人もいないです少ないでしょうし、知ってたとしても、まあ、興味がない、じゃないかなと。思います。まあ、ツイッター e はやっぱ、まあ、時間ない人たちなので、基本的に。やっぱ、ツイッターが一番やりやすいんですよね。ただ、本当にストック資産とフロー、ストックとフローという概念が多分ないので、なんてもったいないことをしてるんだろうって、本当に思います。そう、興味ないと思います。やっぱ、アニメを描く、アニメを作るのが好きな人たちなので、あとはその日常の仕事に対しての不満をぶつけられる場所が欲しいから、まあ、それをぶつける対象が、まあ、ツイッターになってるっていうツイッターやっぱ早いですからね思いついたらパッパパッと,パッとこう書けるんで。そうなんですよね日の。日本のアニメーターは優秀なのに、えー、日の目を、えー、そうそうそうそ、うそうなんですよ。まあ、自らで日の目を浴びたくないっていう面もありますけどね。そういうマインドの人たちなので、僕なんかが、みたいな、私なんかが、みたいな人たちが<笑>大変なんですよ<笑>。多分まあこれから徐々に変わってくるとは思うんですけど、こんだけ、発信プラットフォームが増えてきたので、まあ、アンテナ伸びてる若い人たちが、その、アニメ業界に入ってくるので、そういった人たちはもう元からそういった、えっ、ー、と、マインドに入ってくるでしょうから、多分まあ変わってくると思うんですけど、多分まああと5、6年かかるかなと。そうですね。海外の方も、だからとっても関心があると思いますので、おっしゃる通り。だから、もう、そこに向けて発信すれば、負けるはずがないんですよね。そこに向けて発信してる人がいない、ポジション取ってる人がいないので、それ、やらない手がないんですけど、やっぱやらないんですよ。まあ、一つ英語の壁とか言語の壁っていうのはめちゃくちゃでかいんですけど、まあ、それ以上にやっぱり、うーん、まあ、発、の、日の目を浴びたくないせマインドですね。いや、地震っていうか、もう、だって明らかにそうなんですよ。だってもう、コロナがあって、ネットリックスがめちゃくちゃ伸びて、その伸び、ネットリックス伸びてる中の。トップがほぼほぼ結構アニメだったりするんですよね。海外で見られてる。だから今行かずしていつ行くのみたいな<笑>ちょっと古いですけど本当に今でしょうなんですよ<笑>で僕なんかがやるよりもやっぱり名のある方がやった方がまあツイッターのフォロワーとかが多い人がやった方が絶対にいいんですけどまあやらないんですよねなんてもったいないんだろうと思ってますだからまあ代わりにその人たちがいかにすごいかみたいなのをまあ、僕がやっていこうかなと思ってます。超余計なお世話ですけどね。本当そうです。絶対持たないんですよ。多分そういう発想自体が、まあ僕も2年ぐらい前まではそうだったんですけど、そういう発想自体がやっぱりないというか、情報がない。情報が偏っているので、まあ、そういう、なんていうんでしょうね、まあ、ビジネス系マインドというか、まあ、お金を稼ぐというのが、すごくマイナスイメージにとらわれる世界なんですよね。主戦度みたいな風に思われる。まあ結構古い体質なんですよ。だから、アニメ以外で稼ぐっていう人たちを、結構蔑視する嫌いがあるんですよね、空気的に。だから、僕のやってることも多分、かなりディスられるとは思うんですけど、まあでも、ね、そういう、シュリンクする業界だと、人材も入ってこないので、まあこういうか、あの、なんだろうな、可能性があるよ、みたいなことは、いろんな手段があるよっていうことは、後から入ってくる人に示していかないと、業界がね、しもんじゃうので。そうなんですよ。職員気質が多い。そうそう。誰か、あ、ルモさん、おはようございます。よいしょ。おはようございます。今ノート記事を書きながらリリーさんといろいろと雑談してましたあと同時並行であの4ゼロスタジオっていうケンスーさんのねえー、っと作ったサービスでも今同時配信中です星が苦手だったり見せ方が苦手な方が多いよね。あ、もうおっしゃる通り。本当おっしゃる通り。そうそう。得意な方に。あ、そうなんですよ。まさにそうで。2パターンあるかと思ってて、僕は最初考えたのは、ちょっと今ノート記事じゃなくて、悪いなっちゃうんですけど、考え方みたいになっちゃうんですけど、自分の考え方として、うんと、いわゆるクリエイトしたものを自分で営業して売っていくっていうところまで、ま、入り口から出口までをちゃんと自分でコーディネートできる人た、人っていうのを育てていくっていうパターンか、うん、もしくは、クリエイターはそのまま、今のまま、自分のことだけしか考えない、作品のことだけしか考えないっていうスタンスを貫いてもらって、それに対して、その人たちが世に出るきっかけというか、その人たちの才能をちゃんと、えっと、世に発信できる。で、かつ、こう、クリエイターに還元できるような感じのスキルとか、えっと、なんか、能力を持ったコーディネーターというか、仲介者が、プロデューサー的な立場の人が、プロデュースする人ですよね。とマッチングさせていく。まあ、どっちかかなと思ってて。まあ、小説とかね、の場合は、今結構、あの、なんだっけ、渡島さん、コルクの渡島さんとかがエージェント、漫画家さんとのエージェント、小説家さんとのエージェント契約とかやって、その辺、権利関係とかをしっかりクライアントから守、えっと、クリエイター守るようなシステムを作ったりとかし始めてるんですけど、まあ、エージェント的なものもいいなとと思ったりとかしてるんですけどね。まあ、でも本当アニメクリエイターの人ってその知らないものに対しての障壁がでかすぎるので、知らない、怖い、出たい。<笑>っていう流れで耳をこう閉ざすっていう<笑>もう今までそれも何回も経験してきた<笑>あ、ムルモさんあれですかねえっとゼロスタジオあ、4ロスタジオってのはのケンスさんがやってるサービス最近始めたんですけどまあ基本的には漫画家さんなんですがクリエイターがその自分自分の作ってるえー、っと、物、まあ、例えば漫画とか小説とか、まあ、僕今やってるのー音ですけど、やってるのを公開するんですよ。えー、っと、視聴者というか、まあ、ファンに向けて。で、それで、メイキングを共有するっていうやつですね。それに対して、スタンドーフェンみたいな感じで、えっと、フォロワーとかつきますし、あと、配信、あの、投げ銭みたいなのもあります。で、今やってる人で、有名なところで言うと、あの、かなさん。ラインスタンプで有名なカナヘイさんとか、あとは、この間に言った東京トイボックスの梅さんっていう作者の方とかが配信されてて、東京トイボックスの梅さんが、ちょこれ大丈夫かなと思ったのは<笑>、まだあの全然公開してない漫画、これから公開するやつをのネームを普通に、アーカイブは残ってないですけど、その書いてる様をですね、公開してましたね。あ、フォーゼロスタジオは、あ、今、そうか。これに、これで多分出てくるから。まあ、正確には、このゼロ,ゼロゼロとゼロゼロの間に、あの、時間のコロンが入るんですけど。私は、コーさんの方に一緒そうなんあ、そうですね、リリーさん。僕も最近それを持ってますね。やっぱ人を変えるのって難しいから、システムを変えた方が、まあ、やりやすいなとは思います。でも僕はやっぱ本質的には人が変わんないといけないんじゃないかなとは思ってるんですけどね、本当は。まあでも人を変えるのは相当しんどいっていうことはこの2年間で痛感したので、まあ人知れず、その人たちが意識しない中で世の中を変えていくっていう方が、の中のシステム、枠組みを、プラットフォームを変えていくって方が、かなり優しいというか、すんなりいくっていう感じのデザインなんだろうなとは思ってますね。<笑>あ、え、早っ。リリさん、早早<笑>いな、ふっかるっすね。始めたんですか<笑>業種は違えた。ああ、ありがとうございます。業種が違う方が逆になんかね、面白いってのはありますよね。まあ、スタンド F が本当にいろんな方がいらっしゃるので、刺激になるなと。あ、初めて見ました。そういうことか。<笑>なるほどね。漢<笑>字感じ違い。ぜひぜひ。あの、なんか、まあ、僕も、まあ、最初漫画じゃなくていいのかなと思いながら始めてみたんですけど、まあ結構いろんな方が、例えば陶芸とか油絵描いたりとか、あと僕みたいにノート記事とか音楽作ったりとか、いろんな方がいるので、まあ、僕の中のこじつけですけど、まあ、何かしら、のコンテンツを作っていることさえしてればいいかな、まあもちろんそれが権利に触れてない範囲でってことですけど、であれば、一応まあ、うん、まあ、メイキングっていうことで、別に範囲、そのサービの中のコンセプトの範囲かなと思っているので、その中に入っていれば別に何を作っていいのがいいかなと思っています。まあ、それが人気が出るかどうかはまた別ですけど。あ、ぜひ、ムルモさん使ってみてください。あ、本格的な絵。あ、その方も、ままだだんか将来的に自分で個展を開きたいっていう方その油絵の方でりさんって方なんですけどでただ個展を開くには全然まだまだなのでその前段階として、まあ、クラウドファンディングとかして始めててでその、まあ、クラウドファンディングでお金が集まったので今そのリターンとして油絵を書書いいててててるるって感じのそのリターンを書いてるのを中継してましまたね将来的には個展を開きたい。だから多分その個展を開くまでのストーリーをまあファンと共有していく。で、共有していく中でファンを作っていくっていう感じの思想かなと思ってますね。まおりさんに関しては。そうだからまあ、ケンセルさんが最近本当に言ったのはそのプロレス、プロセスエコノミーっていうお話をよくされていて、まあ最初、西野さんのオンラインサロンでそれを話してたんですけど今は結構普通にもっとオープンな場所でそれを話されてるから、まあ、行っちゃってもいいかなと思うんですけど、まあ、これからはメイキングがメイキングを打ってでその本ちゃんの,そのいわゆる最終過程のアウトプットとしてのプロダクトを無料にしていくっていうのが、まあ、これから主流になっていくよねっていう話でいかにプロセスを、えー、まあデザインするか。といいうところがポイントだよねみたいな話をして,てまあそれの体現されているのがこのフ4ーゼロスタジオっていうサービスなのかなと思いますね。ま,あ、まだアプリ化してなくてウェブサービスなんでちょっとまだもちろんね出たばっかなので使い勝手っていう意味で言うとまだまだ改善のところはあるんですけどなんか雰囲気的に3月ぐらいに僕スタンド F も始めたんですけどなんか3月くらいのスタンド FM の雰囲気がありますね。誰もライブやってないみたいな。だからすごく、なんか UI とかも結構スタンド FM っぽかったり、投げ銭のシステムとかハートとか、まあ、コメントとかもうかなりスタンド FM に通ずるものがあるので、スタンド FM から入ると結構馴染みやすいんじゃないかなと思います。初,あ初期っていう意味で言うと、なんかでも、双のヘム始まったのは2018年ぐらいらしいので、まあ結構多分第何期人流入時代みたいな、移民時代みたいなのがあってて、その中で、まあ多分、やっぱコロナ中が一番人がバッて来た、まあ、あと学ブさんが来た9月ぐらいが最近だと人がバッて増えた時代だと思うんですけど、まあそういった意味でコロナ期のちょっと前っていう感じで言うとまあ初期かもしれないですけどねまあそれこそでもケンスーさんがツイッターでスタンドヘビいいねっていうのをつぶやかれてたのを見て始めたっていう感じでしたねあ、ムルモさんさすが早い<笑>ふっかるぜひぜひ結構登録とかもすぐできるんで始めやすいのもなんかポイントだなと思いましたねまだまだ、うんと、まあ、エラーというか、うん、不具合、まあ、ありますけどね。まあ、無料で使わせてもらってますし、全然ありがたいなと、思います。本当は僕も絵コンテ作業とかを、映したいんですけどね。さすがに、制作委員会でガッチガチの作品の未公開のやつを、いかに人が少なくてアーカイブを残さないとはいえ、残す勇気はちょっと僕には<笑>、ないので、まあ、自分でやってる直接の仕事以外の部分を、やるしかないかなと。あ、いた。<笑>そうですね、いますよ。<笑>はい。ケンよさんも毎朝、あるっていうご自身のオンラインサロンの記事を執筆模様とかを公開されてますね。だからそれもすごく貴重かなと思います。なんかあやたんさんと違うのはご本人自らがそのサービスを率先して使っていく使い方を見せていくっていう様がで多分使っていく中でトラブルとかが発生するのでそれを自分の中でちゃんと空気感をユーザー目線で知っていくっていうのをご自身でケンさんがやられているからそれがほ、まあ、んと前田さんと別に比べるわけじゃないですけどすごいなって思いますねケンスーさんいつも頑張ってますって書いてますけど頑張ってんなって本当思いますねでちゃんとそのお、エム c さん、おはようございます。あ,ありがとうございます。う石と申します。えっと、来ていただいた方は、これで、うな後ろの鳴き声で出迎えさせていただいてます。そう今ずっと、ノート記事を執筆しつつも、4ー s t u d i o っていう、ケンセウさんの出したサービスについて、かなり熱<笑>く語ってしまいましたね。ぜひ、もしなんかクリエイトしてるものがあれば、4-0 スタジオ、まあ宣伝するわけじゃないですけどね、すごくいいと思うので、使ってみていただければと思います。お金、まだ今んところかかんないので。<笑>はい、えっ、ー、と、で、記事を読ん、ちょっと記事の方に戻りますよね。えっ、ー、と、今話題の、鬼滅の刃の記事。記事じゃない。の、な,なんていうのこういうのって、えっ、ー、と、脱学。じゃなくてなんて言うのこういうの深い話でもなくてえー、っと「雑<笑>学」と言いながら、めっちゃ時間経ってた。キングクリズムクリメゾン現象や。時間が飛んでいる。うん、今話題の鬼滅の刃のと、とつ小話、小話。目続きののご友人の時のとののやれるかもしれない。とやれると思いました。方がやれることを約束します多分<笑>多分でしょう税価だなんてうここがちょっっと変わってくるのか,かる今質問されるたびに微妙な顔になり。たった後の相手のと,したかも、えー、っとそんな中先日「鬼滅の刃」を見ていた時に、えー、分かりやすいようになりそうなものを発見したので柱登場シーンの描き方を題材に、えー、具体的に説明してみたいと思います。十分。その。ちょっと違うのかな。押しとかはやらない,い。のかなでえー、っとうんここで読者のメリットを書きつつで反対の意見が出てきてそこに共感する流れで、別視点で捉えるうんこれが流れ的にいけるかないろんなプラットフォームのれは演出ってですかというふうに思いうしている答えは文字だけで書かれて結いかに意図的に。次に映像にするかを考えそれを具体的にスタッフに伝えて実際に映像にして完成させそうですけどうんうん、いつもこの人のうんこれで入れるか？演出とは何か？繋がるかなあっと、やっぱ時間が。このぐらいにしよう。ちょっと、この後またやりますが、一旦このぐらいにしてみようと思います。すみません。ちょっとノート記事の執筆というよりかは、ホースタジオと、スタンドエフェンとか、アニメクリエイターの話に終始してしまいましたかね。では、すみません、最後まで聞いていただいた方、見ていただいた方、ありがとうございました。では、失礼します。素敵な一日をお過ごしください。